0: Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es David Zendejas y estás escuchando La Gran Pregunta. Un espacio de Servidac en donde compartimos esas grandes preguntas que suceden en la terapia, en el consultorio, esas preguntas que suceden mediante los grupos de supervisión, esas grandes preguntas que pasan cuando estás leyendo y empiezas a apuntar a conocer lo que hay dentro de ti. La intención de compartir estas preguntas es que puedas reflexionar con nosotros y puedas avanzar aunque sea un pasito a la vez a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero compartirte una pregunta que me parece que es interesante, que la he encontrado mucho en los martes de preguntas que suceden en nuestra página de Instagram y que creo que puede permitirte conocer un poco lo que pasa dentro de ti. También está un poco relacionada a lo que tuvimos la semana pasada que fue el taller de, de parejas y esta gran pregunta que quiero compartirte es ¿qué es eso que pasa en nuestra relación que nos atormenta tanto? ¿O qué atormenta mi relación? El punto de, de esta pregunta es que logremos conocer qué cosas pasan dentro de nosotros que terminan siendo un gran problema en nuestras relaciones. A veces estas mismas cosas se repiten, es decir, se repiten en, en diferentes relaciones que hemos tenido, y es como algo que pasa y pasa y pasa, y por mucho que uno trate de poner atención, pues no dejan de suceder. Y bien, para poder escenificar un poco esta situación, Quiero compartirles un caso, este es un caso adaptado del libro de Boris Zirulink, en el libro se llama El amor que nos cura, y es el caso de Clara. En este caso nos explican la vida de Clara, Clara que es una mujer muy tímida, que batalla mucho para poder tener relaciones, casi no tiene amigos, en el trabajo es alguien que solo está ensimismada en su, en su oficina, haciendo lo que su Excel dice que tiene que estar haciendo, y batalla mucho para crear nuevos vínculos en su vida. Últimamente se ha encontrado con la idea de que está muy preocupada y lo que la tiene preocupada es que a sus 34 años de edad no tiene una relación. Y eso no es algo malo, pero para ella y para su historia sí significa algo importante porque ella siempre pensó que iba a ser mamá. En, esta, en este momento de su vida no tiene una pareja y las parejas que ha tenido siempre han sido como de primer contacto, duran muy poco tiempo y terminan emproblemándose mucho. Un día, un martes para ser muy específico, Clara sale del trabajo y va al supermercado. Entonces, de repente empieza a suceder algo muy interesante. Ella empieza a encontrarse una persona en los diferentes pasillos del supermercado. De repente, entre los limones y las naranjas, se siente como que alguien la observa y voltea y fijamente hay un hombre que la está viendo. Entre una u otra cosa de que se encontraron al final, al pagar, al pagar el, el supermercado, ellos empiezan a platicar un poquito. Y en esta forma de platicar un poco, él la acompaña a su carro, la ayuda a subir las cosas al carro, y entre una y otra cosa, todo se desarrolló a que este hombre terminara en la cama con Clara. Clara, en su cama, no se sentía mal, y a ella le sorprendía mucho que no se sentía mal. Para empezar no es como que algo que ella hiciera de tener un encuentro casual Y mucho menos con alguien que, que no tenía forma de volver a ver tal vez Pero no se sentía mal porque se decía en ese momento que ella había hecho lo que quería hacer Esto que ella hizo era algo que ella quería, en ese momento lo deseaba y no tenía por qué sentirse mal Se sentía también que volteó a ver a este hombre y le dijo que si quería que le preparara de comer y él aceptó amablemente. Ella se para de la cama, va a la cocina y empieza a preparar algo de comer. Mientras tiene estos pensamientos en los que, mira qué curioso, no me siento mal, o sea, esto es algo que nunca había hecho y, por muy tímida que sea, es algo que parece que me hizo mucho bien. Mientras está teniendo sus pensamientos y empieza a preparar una comida, de repente escucha que se abre la puerta de su casa, se prende un carro y este carro se va a toda velocidad. En ese momento, Clara sintió como si le cayera todo el peso de su historia en su espalda. Sintió una vergüenza que jamás había experimentado. Y dentro de todo esto que estaba sintiendo ella, se sentó y empezó a llorar. Han pasado tres años desde este evento que nosotros conocemos como la comida maldita. La comida maldita fue ese momento donde Clara se sintió muy utilizada, donde Clara sintió que se expuso, fue valiente de alguna manera y no resultaron las cosas como a lo mejor ella quería que fueran. Después de esos tres años, pues muchas cosas cambiaron y entre esas cosas que cambiaron fue que Clara conoció a Iván. Iván es un hombre muy callado, muy serio y que se aleja mucho de los conflictos. Cada vez que pasan cosas que pueden traer conflictos entre ellos, Iván es un hombre que respira profundo y sencillamente se aleja. Las cosas al parecer van bien, sin embargo, algo pasa muy raro. Clara va a terapia desde hace seis meses y la razón de que va a terapia es que ella dice que no entiende, no sabe por qué hay tanto problema con Iván si al parecer Iván no es una mala persona. Hay mucho problema con Iván en dos momentos en específico, ella explica en terapia. El primero dice ella que es cuando es la hora de comer, es decir, cuando empieza el tema de elegir, qué van a comer, quién lo va a cocinar y cómo van a cocinarlo, cómo lo van a comprar, siempre es un problema. Y siempre es un problema porque tanto no saben qué quieren, es que elige tú, es que a mí no me importa, Clara dice a mí yo no quiero cocinar, eh, Iván dice yo estoy cansado, y ese siempre es un tema. La hora de la comida siempre es una razón por la que empiezan a discutir. Otro tema que tienen ellos atravesados es que en la intimidad Clara se siente con muy, muy pocas ganas, de complacer de alguna manera a Iván. Ella dice, es que a mí no me interesa que él se la pase bien. Yo tengo intimidad para yo pasármela bien. Situación que evidentemente Iván, por muy pacífico que sea, sí le pone mucho en cara y inician las conversaciones, inician los problemas entre ellos. Nosotros, que hemos escuchado la historia de Clara, podemos darle un sentido a qué es eso que está pasando con ella. Sin embargo, hagamos este pequeño ejercicio tanto ustedes y yo, de tratar de sumergirnos en la mente de Clara. Tratar de alguna manera entender cómo se llama eso que está pasando. Dentro del mundo de, de la psicología hay un tema que son los fantasmas y son cosas que atormentan, son cosas que dan miedo. Los fantasmas vienen siendo estas, estos guiones, estas historias, estas mini películas que reproducimos en nuestra cabeza y que nos protegen de algo o nos hacen sentir bien por algo. ¿Cómo decirlo de otra manera? Pues bueno, hay que entender que las personas estamos hechas de frases. Eso yo lo he dicho muchas veces, pero hay que tratar de, de comprenderlo todos juntos. Las personas estamos hechas de frases. Y las frases que nos contamos a nosotros mismos es la forma en la que interactuamos en el mundo. Imaginemos un chico que entonces cuando nace y va creciendo tiene unos padres que le dicen, «Tienes que ser el mejor». Y esa frase, que se la dicen con mucho cariño e intentando protegerlo o ayudarlo, esa frase se le mete al niño por completo en la cabeza y tiene siempre reportándola, este «Tienes que ser el mejor». De repente el niño va a la escuela y en la escuela están viendo matemáticas y la maestra pregunta, «¿Me entendieron?». Y entonces el niño no entiende, «Quisiera preguntar a la maestra». Pero como le aparece esta frase que dice, tienes que ser el mejor, entonces él se queda callado y se esfuerza más para tratar de entender esas fracciones o esas cosas que no estaba entendiendo. Entonces imagínense que esta misma persona que tiene la frase, tienes que ser el mejor, de repente crece y empieza a trabajar. Y aunque su hora de salida son las 6 de la tarde, de repente dan las 8 de la noche y sigue ahí trabajando porque tienes que ser el mejor. Y luego la cosa se pone un poco más problemática porque luego crece, y es papá y, y esta frase se convierte en un tienes que ser el mejor papá, tienes que ser el mejor esposo, tienes que ser el mejor amigo, tienes que ser el mejor hijo. Y de repente esa frase que le pusieron en la cabeza se convirtió en una cosa que lo esclaviza y lo esclaviza de una manera que no le da libertad. Esta frase de tienes que ser el mejor lo atormenta porque no le da paz. Y hay situaciones donde obviamente quisiera no ser el mejor, pero se siente obligado por esta frase. Volviendo a Clara un poquito, podemos meternos a su cabeza y pensar que tal vez la frase que ella tiene desde la comida maldita fue un solo me quieren utilizar. Y cada vez que pasa algo con Iván que la hace sentir como en aquel momento de la comida maldita, ella va a venir a su mente, Iván solo me quiere utilizar. Cuando de repente le toca a Clara hacer de comer, entonces aparece la frase, solo me quiero utilizar. Cuando están en la intimidad y ella siente que puede complacer a Iván, le aparece la frase, solo me quiero utilizar. Y entonces ella vive atormentada de esta frase que le persigue y le aparece en cada momento de su vida. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Qué puede hacer ella? Porque uno dice, bueno, pues Iván, ¿qué culpa tiene? Pues independientemente la culpa que tenga Iván o no, ella le aparece constantemente esta frase y no le permite vincularse con Iván. O sea, esto que le pasa a ella y que no le permite crear un vínculo bien con Iván es su historia. Son los fantasmas de su historia que la están atormentando. ¿Qué es lo que puede hacer una persona ahí? Obviamente no puede uno sencillamente hacer como que no siente nada. Y hacerse el tonto como que no se enoja y avanzar porque eso no se puede. Los sentimientos se sienten y si uno está en una situación que lo hace sentir mal, pues ahí están los sentimientos, no los puede evitar. Para ustedes y para mí, que conocemos la historia maldita o el, la comida maldita por la que pasó Clara, nos da mucho sentido este síntoma o esta enfermedad o este fantasma que ella está sufriendo. Pero probablemente Iván no sabe absolutamente de nada y él solamente está enfrentando constantemente las cosas por las que está pasando, Clara. Por eso la historia es importante. La historia siempre da luz para entender qué es lo que pasa en el presente. Imagínense el siguiente escenario como para entender esto. Yo de repente llego a mi casa y me encuentro que está mi esposa y mi hermana viendo una película. Y que yo veo la, la pantalla y en la pantalla veo un hombre, cualquiera, que tiene una taza de té y que está a punto de tomársela. Para mí es una escena X, pero yo volteo a ver a mi esposa y mi hermana y las veo con cara de aterradas, de miedo, de desolación. Lo que pasa es que yo no conozco la historia detrás de esa taza. Ellas saben que él es el villano de la película y que le pusieron veneno para que se muriera. Y por eso están asustadas, porque están a punto de ver cómo muere. Pero como yo no conozco la historia detrás de esa escena y solamente veo la taza, yo me voy a quedar con la idea de que, ok, están viendo una taza y están asustadas. Justo así parece que le puede estar pasando a Iván, quien nada más se siente atacado de alguna manera por las situaciones que está pasando Clara. Es por esta razón que yo me he encontrado mucho tiempo diciendo que el amor se sostiene mediante conversaciones incómodas. Va de nuevo, el amor se sostiene mediante conversaciones incómodas. Imagínense qué pasaría si en este caso de Clara, ella se llena de valor, se hace vulnerable, frente a Iván y le dice, en algún momento de mi historia tuve un encuentro con una persona desconocida esa persona me hizo sentir juzgada, usada y sentí como si yo fuera solamente un objeto para ser utilizada. A veces yo siento que tú me pones de esa manera y cuando eso pasa se despiertan en mí la vergüenza y la ira que tengo atravesada en mi historia. No es que te odie a ti, Van, es que a veces estoy contigo y recuerdo el miedo de ser lastimada. Y yo convierto ese miedo en no más y voy y te lastimo a ti. Yo estoy seguro que por muy incómodo que sea para Iván escucharlo y muchísimo más incómodo para Clara decirlo, a partir de ese momento las construcciones de su relación cambiarían y se permitirían conectarse más. Piensa tú, si tu pareja te dice, oye, ¿sabes que A veces yo me enojo con cosas tuyas que tienen que ver con mi pasado. Probablemente tú te sientas mejor y puedas entender más ese enojo de la persona y ahora sí empezar a construir juntos. Por eso el amor se sostiene mediante conversaciones incómodas. En poner sobre la mesa esas cosas que tanto duelen pueden permitirte construir algo con tu pareja. Y bueno, yo te recuerdo que este podcast es un muy bonito momento para que puedas pensar en ti, para que puedas apuntar en ti y puedas reflexionar un poco sobre lo que pasa dentro de ti. Si crees que esto le puede servir a alguien, compárteselo. Síganos en las redes sociales, Facebook y e Instagram, como arroba Servidac. Y la verdad es que te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y que nos hayas acompañado hasta este momento. Espero tengas un excelente día.